0: Sziasztok, ez itt a 20 perccel a jövőbe. Itt ülünk szokásos műsorvezető társaimmal, Scalival, val Annával. Szia! Sziasztok! Sreján szembe, Andersen, David. Hello! És cikk befejezve pedig Damage, az Barry Marius. Sziasztok! Elnézést utólag is a múltkori adás egészen fura hangjáért. Egészen egyszerűen azt történt, hogy megvettük a csodálatos mikrofont, meg keverőt, meg mindent, és utána nem jól kötöttük össze. És nem tudtunk visszamenni a múltba, hogy mindezt megoldjuk. De valószínűleg most már minden sokkal jobb. Így van, a és...
1: low hangzás
0: mostanában úgyis nagyon megy. Állítólag. <laughs> és uh, ahogy a múltkor beígértük, a mostani adás vendége lesz Watson földi helytartója, Sepp Norbert, az IBM Magyarországtól.
1: Így van, ő az IBM Magyarország Watson ambasszadorja.
0: Majd megkérdezzük tőle, hogy ez pontosan mit is jelent. Meg hogy honnan jelentkezik be, reméljük, Watson belsejéből.
1: Így van, így van. És uh, majd beszélgetünk vele sok mindenről, többek között például arról, hogy a, én a múlt héten kipróbáltam Watson főztjét, amit ő állított össze, és azt kell, hogy nagyon jó volt.
0: Persze azt is lehetett volna, hogy az emberek tegyenek fel kérdéseket a Facebookon Watsonnak, de ez majd legközelebb.
1: De sajnos, mivel Watsonnal nem fogunk kapcsolatban állni, ezért nem fogjuk De. tudni megválaszolni pszt, ezeket.
2: Pszt.
0: Ezt nem mondd el.
3: Gond nélkül tudom utánozni neked a fél internet komment hadseregét. Mert
0: egy-két kérdést ilyen félviccesen összeraktatok.
3: Én arra emlékszem, hogy hogy okkal kapcsolatos dolgokat írtam, ami, ami pontosan akkor lenne helyén való, hogyha hogyha Watson inkább AI lenne, mint kognitív Deep Machine Learning által összerakott tanácsadó struktúra.
1: Kognitív rendszer az én ő rendszer rövid, besorolása.
0: Rövidebben. Darwin is így hívta őt. Watson az első olyan volt, akinek volt neve. Watson előbb volt, mint a Deep...
1: Nem, uh-huh. a Deep Blue előbb volt. Deep Blue 97-ben verte meg uh-huh. Kasparovot. Watson pedig csak utána jött,
3: Szóder. So Szóder pont egy játék kapcsán, egyébként pont a egy TV show kapcsán, a Jeopardy kapcsán, de majd szerintem erre is ki fogok térni. Történetnek uh, legalábbis nagyon szórakoztató, hogy Watson csendből született. A csendből? Csendből, ugyanis uh, pont amikor megvolt a Deep Blue-nak a, a, a győzelme, és utána gondolkoztak a, a helyi AI uh, fejések, hogy oké, okay, most ki kéne kérni a a következő fejlesztésre, mi legyen az, mit fejleszünk. És akkor tűnt fel, hogy amikor ebédszünetre mennek, a, a Jeopardy show szokták adni a tévében olyankor, és a kantinban, vagy a, a, akárhol voltak ezek a, a, a közös kajálások, és olyankor mindenki elhallgat, és a tévét nézik. És akkor ugrott be a, a fejlesztőknek, hogy aha, tehát, hogy emberek triviákat próbálnak meg minél jobban kitalálni, emlékezni rá 25%-os tippelni, hogy hát a sikerül, a gimiből, egyetemből a felelőtt választós teszteknél ez mind működik, Uh, és mi lenne, hogy mi is összeraknánk egy ilyet? Hát, ha működik. Akkor tehát voltak ilyen fejlesztések, de azok ilyen, ha jól emlékszem, hogy 30%-os siker arányjal bírtak, az nem túlságosan szerencsés.
1: Lehet, én ilyen old-school módszerek közben felhívom telefonon,
0: hogy mi történik.
4: 20 perccel a módban.
1: Igen, igen. Lehet, hogy egyébként hmm. 20 perccel jövőbe jövőben
0: érkezik majd csak Aha. meg. Ez ilyen csetem megy, vagy e-mailben, vagy hogy mentelnek? Hát e-mailben mentelnek ki? Az link. Szerintem hív fel, hogy mi van, mert ha idő, akkor nem baj, mert elbeszélgetünk, viszont Jó. ha technikai probléma, akkor szupportáljuk egy kicsit. Megkérdezik,
1: hogy próbáltál már kikapcsolni és újraindítani?
3: Olcont.
4: Ne ilyen feleletválasztós legyen négy, négy lehetőséggel.
1: Halló?
2: Itt vagyok Nagy R97. Ja, igen,
1: Nagy R, 4-es és Nagy P, mint Péter.
2: Lássuk.
0: Tehát egy rövid bevezető, mi foglalkoztunk AI-okkal egy műsorba, és akkor ott szerepelt a Watson is, mint AI, és akkor majd mondd el nekünk légy szíves, hogy a Watson valójában micsoda, mert mi így egy kalap alá vettük az összes mindenféle médiában szereplő játékokat játszó gépekkel, rendszerekkel, AI-okkal, egyebekkel, és annyit tudunk, vagy annyit tudtunk akkor a Watsonról, hogy a Watson volt az, aki a Jeopardy-ben megverte az emberi játékost. És utána volt ez a nemrégiben rendezett rendezvény, illetve talán tavaly jelent meg ez a szakácskönyv.
1: A ami... Cognitív Cooking with Chef Watson című könyv a hallgatók kedvéért.
0: Igen, és akkor ezzel kapcsolatban volt egy rendezvény, ahol a Dávid is ott volt, megkóstolta Vacon főztjét, nem tudom, hogy a digitális vagy valójában, és hát akkor ott, ott jött az ötlet, hogy hívjuk meg téged a műsoron, ezúton is nagyon szépen köszönünk. Elmondod akkor, hogy egészen pontosan mi a Vacon?
2: Én üdvözlöm a hallgatókat, meg a stábot a stúdióban. Az AI vagy mesterséges intelligencia kifejezést azért szokták mostanában kerülni, mert ezt már a mesterséges intelligencia kutatás. 6 évtizede alatt nagyon sok mindenre használták, és szeretnének egy olyan új fogalmat bevezetni, amelynek most lehet megadni a pontosabb definícióját. Ugyanis a mesterséges intelligencia az nagyon sokáig azt jelentett az emberek számára, ami minden olyan emberi képességgel rendelkezik, amit mi sajátunknak érzünk, de ezek a képességek egy mesterségesen teremte valamilyen entitásban valósulnak meg, és mivel a képességek, szintjén eléri, hogy meghaladja azt, amit az emberek, mondjuk a legjobb emberek is birtokolnak. Ezért érezhetjük veszélyesnek akkor is, hogyha nem feltétlenül az elpusztításunkra tör, hanem egyszerűen csak képes arra, hogy helyettesítsen minket. Még akkor is, hogy nem ez a szándéka, de mivel minden képességünket birtokolja és mesterséges lévén könnyen továbbfejleszthető, nem betegszik meg, nem kér fizetésre ez csak esetleg egy alkalmasabb uh, munkaerőnek bizonyul nálunk, és attól félhetünk, hogy átveszi a helyünket. Mivel az irodalom, meg a filmművészet erősen törekedett arra, hogy ezt az érdekes, izgalmas gondolatkört ezt uh, alaposan körbejárja, ezért a mesterséges intelligencia fogalma a köztudatban az körülbelül ehhez kapcsolódik. És bár a mesterséges intelligencia szakmai verkekben azt a tudományágot, vagy kutatási terület együttest jelenti, amit ez alatta, a fogalom alatta tudósok végeznek, és hasznos eredményei is vannak, ezeket alkalmazott mesterséges intelligencia lehet tekinteni, és mondjuk egy-egy részterületen valamilyen fontos eredmény megvalósítását köszönhetik nekik, de most olyan újfajta dolgokat szeretnénk a köztületbe bevezetni, amelyek egy kicsit máshogy értelmezendők, mint ami a mesterséges intelligencia fogalmához kapcsolódik, és ezért azt a kifejezést használjuk hogy kognitív számítógépek, itt a kogniciónak azt a fajta értelmezését, ami úgy általában a, a gondolkodási folyamatok leírására, összefoglására, jellemzésére szolgál, ezt próbáljuk hangsúlyozni hozzátére, hogy számítógépek valósítanak meg ilyen jellegű működést. És ezt úgy érdemes, úgy érdemes, elképzelni, ezt úgy érdemes elképzelni, hogy bizonyos részterületeken olyan feladatok, amelyek az ember számára esetleg megterhelőek, túlságosan sokat kell abból a feladatból elvégezni, túlságosan nagy mennyiségű adatot kell földolgozni, de igazából nem tudjuk hagyományos gépekre bízni, mert szükség van valamilyen szintjére a gondolkodásnak vagy az emberi intelligenciában rejlő feldolgozási képességnek. Ezen a területen tudjuk a kognitív gépek segítségét igénybe lenni. Visszatérve arra, hogy a kognitív főzés, illetve ez a szakácskönyv durván olyan egy évvel ezelőtt, illetve hogyha az egész projektet nézem, akkor egy-két évvel ezelőtti megjelenése, az mit jelenthet a számunkra? Egy olyan kérdés megválaszolására tesz kísérletet az ibm a Watson csoportja, ami régóta foglalkoztatja a mesterség és intelligenció körével foglalkozókat, legyen az filozófus vagy más tudományterületnek a képviselője, nevezetesen, hogy a kreativitásnak milyen módja valósítható megdéppel. és Erre nagyon sok kísérletet találhatunk ezen a szakterületen. Az egyik ilyen kísérlet a kreatív főzés vagy az ételrecepteknek a kreatív létrehozása. Kreativitás alatt most azt értem, hogy korábban nem létező de valamilyen szempontból a főzésre vonatkozó tudásunkat vagy tudást mozgósító gép által létrehozott új eredmény, amely eredmény az ember számára is értelmes, érdekes, esetleg főzésnél maradva élvezetes lehet. És a Chef Watson egy olyan alkalmazás, amely ezt a kognitív számítási képességet ezen a területen mozgósítja, ismerve az ételkémiát, ismerve számos receptet, amelyek egy receptgyűjteményből a gép számára kiolvasva hozzáférhetőek, és tudja ezeket értelmezni, megadva azokat a hozzávalókat, amelyekkel otthon rendelkezünk, a Sév Watson képes arra, hogy mérlegelje, hogy a hozzávalókhoz még milyen egyéb hozzávalókat érdemes társítani, és ezek mely receptek mint minták alapján jelenthetnek valamilyen új és érdekes íz kombinációt. Tehát ha megadom, hogy van otthon uborka, gyömbér, paradicsom és menta, akkor a Watson az ezekben az ételekben, mint hozzávalóban meglévő vegyületek alapján elkezdi mérlegelni, hogy a rendelkezésére álló alaprecepteket, mintákat ezekkel a hozzávalókkal párosítva, milyen kombinációk eredményezetnek, vagy milyen újfajta receptek eredményezhetnek számomra érdekes íz végeredmény, és akkor ezekből összeállít meg egy javaslatot.
1: A rendezvényen említettél egy nagyon érdekes kifejezést, ez a hedonikus pszichofizika volt, ami, ami szintén közrejátszik abban, hogy a ilyen jól el tudja találni, hogy, hogy tényleg az emberek számára élvezetes, meg ízletes ö, kombinációk jönnek ki. Egy kicsit mesélsz nekünk erről,
2: hogy ez pontosan mi csoda? Igen, hogyha valaki utána olvas az interneten, akkor meg fogja találni ennek a pontos leírását. Én megpróbálom valahogy érthetően megfogalmazni. A pszichofizika azzal foglalkozó tudományterület, hogy az embert érő valamilyen ingerek azok milyen érzékletekben vagy észleletekben ö, nyilvánulnak meg. Tehát Hogyha különböző fényimpulzusok érnek, vagy valamilyen mintát lát a szemem, ezek a fizikai ingerek, vagy az orrom érez valamiféle illatanyag kombinációt, vagy a nyelvemet érik valamilyen e, vegyületekben e, leképezhető behatások, akkor, vagy vegyületekben megjelenő ingerek, akkor ez bennem, az elmémben mit fog eredményezni. A pszichofizika az nagyjából ilyen kérdésekre kíváncsi, és olyan eredményeket köszönhetünk neki, mint például a látórendszerünkre vonatkozó megfigyelések, amelyek kimutatják, hogy bizonyos különbségeket az az ingerben nem nagyon tudunk észleletként megkülönböztetni, és ez lehetővé teszi például, hogy a kép- vagy tömörítésben nagyon hatékony eljárásokkal az adatoknak vagy a nyers adatoknak csak egy részét kelljen megtartani, de ne legyen kimutathatóan drasztikus csökkenés abban, amit észlelünk a képből. Vagy ugyanezt lehet az audio tömörítésnél is meghatározni, hogy az embereknek a többsége például nem észleli, hogyha a nyers adatformátum helyett egy hatékony és a sokkal kisebb adatmennyiségből előállított zenét hall majdnem ugyanolyan minőségnek fogja érzékelni, ennek köszönhetjük például az ilyen np 3 tömörítéseket az más veszteséges tömerítési elrásokat. A pszichofizikának a hedonikus előtéte az arra utal, hogy amikor arra a kérdésre várunk választ, hogy például az íz ízlelő rendszerünkre ható ingerek, azok milyen észleleteket határoznak meg, ehhez hozzá tehetjük azt a kérdést, hogy na és az így kialakuló észleletek számomra kellemes, kellemetlen, izgalmas, unalmas, milyen típusú, milyen egyéb mondjuk az, az érzelmekhez kapcsolódó értékrendel függnek össze, illetve hogyan tudjuk elhelyezni azon a skálán, ami a kellemetlen és a kellemes között általában az ízérzékeléssel függhet össze. Tehát ez a terület, ez a hedonikus pszichofizika, ez úgy kapcsolódik a Schaeff-Watson keretrendszeréhez, hogy nem csak azt veszi figyelembe a Watson, hogy a hozzávalókban lévő vegyületek és az alkalmazott főzési eljárások azok végeredményként milyen kémiai vegyület csomagot eredményeznek abban, amit megfőzünk, hanem azt is megpróbálja ehhez megbecsülni, hogy az emberekre általában ez a végeredmény kellemesen hat vagy kellemetlenül.
0: És ha, ha jól értem, akkor mondjuk valaki kitalálja, hogy most használjuk ezt a kognitív rendszert arra, hogy, hogy összeállítsunk recepteket, akkor, akkor itt van egy, van egy API, vagy most itt nézem a nézem magát a Smarter Planet, vagy ezt a Watson weboldalt, hogy uh, tulajdonképpen appokat írtok Watsonra. Ezt itt jól értem, vagy ez, ez van. hogy
2: szó? Maga a az egy olyan az interneten a webböngészőből elérhető alkalmazás, amelyhez már a felhasználók nem tesznek pluszban hozzá, hanem végeredményként kapják meg, és csak azt mondják meg neki, hogy milyen peremfeltételek szerint szeretnének recepteket előállítani. A peremfeltételek azok a kívánt hozzávalók, amik amikkel rendelkezem, és szeretném a receptbe felhasználni. A kizárt hozzávalók, amelyekre mondjuk allergiás vagyok, vagy nem szeretem az ízét, és szeretném, hogyha nem lenne a receptben felhasználva. megadhatok ilyen speciális étkezésre vonatkozó előírásokat, például paleo stílusú ételt szeretnék, vagy a vegán táplálkozásnak megfelelőt. Emellett kiválasztom, hogy milyen típusú, milyen stílusú ételt szeretnék, milyen fogásokat képzeltem el és a Watson ezek alapján ad nekem egy végeredményt. A végeredmény az maga a recept, ami az elkészítési utasítás, tehát megmondja, hogy melyik valóban mennyit kell hozzárakni, és milyen módon állítsam elő a végeredményt. Pont úgy, ahogy egy szakácskönyben is szerepel. De az alapjaként szolgáló kognitív számítógépes technológia, aminek az egyik megközelítése, vagy mondjuk egy ilyen elnagyolt ö, de, de könnyen elképzelhető dolog a kognitív uh, számítógépre az úgy nézhető, hogy bizonyos szempontból a rendelkezésre álló adatoknak egy uh, mélyebb értelmezésére képes, mint amit csupán algoritmikusan meg tudunk fogalmazni, például egy uh, ilyen statisztikai eljárással, hogy képezzen valamilyen részletösszeget, vagy valamilyen szórást számoljon. Tehát ezeknél a az adatfeldolgozási lépéseknél sokkal mélyebben összefüggéseiben a szövegkörnyezet vagy a felhasználási környezet figyelembevételével tud adatokban levő információt értelmezni a kognitív számítógép, és ezek a képességek, amelyekről azt mondjuk, hogy ilyen kognitív jellegűek vagy kognitív működést tudnak megtestesíteni, ezek úgy is felhasználhatók, ha én valamilyen alkalmazást szeretnék fejleszteni, akkor az alkalmazásomban ezeket a részképességeket szolgáltatásként igénybe lehessen. Egy ilyen szolgáltatás igénybevétele az egy fejlesztői felvételi platformon keresztül lehetséges, amelynek a hátterében ott csücsül a Watson, és a vatson különböző szempontból ilyen kognitív feldolgozási képességeket elérhetővé tesz, tehát, hogyha ezen a fejlesztői felhő platformon én szeretnék kialakítani valamilyen többlet szolgáltatást, akkor összekapcsolhatom a saját ötleteimet, vagy a saját megoldásomban levő értékes fejlesztéseket, azzal, amit a Watson tud nyújtani kognitív szolgáltatások képében, vagy formájában, és ezeknek az együttese tud ilyen új, modern alkalmazások kifejlesztésére lehetőséget biztosítani. Tehát ezeknek a kombinációja lesz maga az új alkalmazás. Nem tudom, hogy ez most érthető volt-e. A lényeg az, hogy a Schaeff-Watson az már egy kéz végalkalmazás, amit a felhasználók azért használhatnak, hogy megismerkedjenek azzal, hogy a kognitív számítógép ezen a területen, a gépi kreativitás területén milyen érdekes eredményeket nyújt, és egy kicsit barátkozzanak ezzel, a platforma, vagy jövőképe, A másik, amire rákérdeztél, az pedig lehetővé teszi fejlesztőknek, vagy olyan cégeknek, ahol fejlesztés zajlik, hogy kognitív képességekkel egészítsék ki, vagy teljesen egészében arra építsék a saját alkalmazásaikat.
3: A rendszer bővíthetőségével kapcsolatban szeretnélek megkérdezni. Azt mondtad az előbb, hogy a Chef hotson egy teljesen zárt rendszernek tekinthetjük jelen pillanatban, de mi történik például akkor, hogyha ez most egy ilyen nagy feltételezés lesz, de hogyha a bolygón találnánk egy olyan országot vagy népcsoportot, akiknek egy nagyon jól elkülöníthető étkezési kultúrája van, de ezt Watson nem ismeri. Ezt hogyan adagolnátok be neki? Tehát milyen szinten kell értelmezhetővé tenni vagy paraméterezni azokat az adatokat, amik mondjuk egy, egy receptnek felelnek meg?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megmondani. Nyilván akkor amikor Kifejlesztették a SÉF-vacont, ezt egyébként egy olyan kutató vezette ezt a projektet, akinek mellékesen másodállásban SÉF végzettsége is van. Tehát ő elvégezte mindkét szakirányon a megfelelő iskolákat, és az eredeti fejlesztésben, konkrétan a, az étel kémiára vonatkozó alaptudások, amit szerintem, én, én nem vagyok szakács, hogy viszonylag kevés tapasztalatom van ezen a területen, egy, egy néhány receptet tudok elkészíteni szakácskönyvből, de gondolom, hogy vannak általános szabályok, hiszen azok nem étkezési kultúra függőek, hanem a Kémia, mint tudomány írja le, hogy hogyan működnek a hozzávalók és a bennük levő vegyületek, illetve az egyes főzési eljárások mit eredményeznek. Azt hiszem, hogy ez a fajta általános tudás, ez a watson nem igényelne bővítést. Az egy másik kérdés, hogy a rendelkezésre álló recept halmaz, amiből dolgozott, ez a Bon Appétit nevű internetes receptoldalnak az összegyűjtött közel tízezer receptje, Ezekhez hozzá lehetne még tenni azt, amit te említettél ebben a gondolatkísérletben. Tehát, hogyha felfedezném most egy olyan társadalmat, amelynek egészen drasztikus, eddig nem ismert gasztronómiai kultúrája van, akkor ilyen formában megismertetve azokat a releváns recepteket a Watsonnal, amelyek jellemzik az ő konyhaművészetüket. Ezt a tudásába bele tudná építeni, és akkor, ahogy a meglévő receptjeit is figyelembe veszi egy új recept kitalálásakor, nyilván az újonnan megtanult recepteket ugyanúgy figyelembe tudná venni, és ezzel egy bővebb palettáról választaná ki azt, amit nekünk kínál.
3: Egy kérdésem van még ételekkel kapcsolatban, illetve hát itt van most az asztalunkon ez a Cognitive Cooking című könyv, tehát hogy egészen sok kérdésünk lenne ételekkel kapcsolatban de maradjunk szerintem még egynél, szerintem egészen gyakran hallott kifejezés az, hogy középre főzött ételek, tehát amikor nem, nem a kifejezetten csípőset kedvelő embereknek főzünk, nem egy túlságosan, tehát egy bizonyos, tehát gondolok itt az ázsai konyhára például, nem használunk bizonyos fűszernövényeket vagy akármiket, hanem egy olyan ételt kellene például gyártani, ami, ami garantáltan sikert arat, a föld bármelyik pontján, úgyhogy az ember nem kifejezetten éhes, mert azt ugye tudjuk, hogyha valaki éhes, akkor akkor az ételek nagy részét megeszi. Tehát, hogyha Watson-nak például azt adnád le, hogy főzzön egy olyan ételt, ami ami garantáltan biztos, hogy hogy működőképest, mennyire mennyire paraméterezhető például ez. Tehát, hogy adjon egy generic foodot, ami ami jó, egy generic receptet. Hogyan nézne ki az ő értelmezésében ez?
2: A vatszónak az első változata az úgy működött, bocsánat, a chef vatszónak az első változata, hogy adott nekem egy 1-től rangsorot, rangsorolt listát, és ezen a listán lehetett látni, hogy körülbelül az egyes receptek, azok a, az egészen radikális, és az egészen konzervatív között hol helyezkednek el. A jelenlegi változatban nem ö, látom ezt a a rangsort, viszont van egy ennél talán pontosabb mérésekre hagyatkozó kis mérőműszer, amely a, a hozzávalók közötti, illetve a végeredményben megjelenő vegyületek közötti szinergiát mutatja meg nekem. Tehát bár az elején ilyen beállítási lehetőséget nem kínál föl, nekem a végeredményről tudom, hogy az vélhetően az átlagot vagy a, az általatok említett kifejezéssel a, a közepet figyelembe véve, hol helyezhető el.
3: Ó, ez, ez kifejezetten izgalmasnak tűnik nekem egyébként. Erről az jut eszembe, hogy van egy matematikus,
0: uh, tehát Jonathan Hart, egy ilyen YouTube, YouTube-os uh, matematikus uh, lánynak az apukája, a Weihartnak, és ő találta ki a inkompatibilis triádot ami azt jelenti, hogy három olyan étel, hogy közülük bármelyik kettő az jó egymással, de a három az nem. Vajon ezt a Chef Watson fel lehetne használni olyasmire, hogy ilyeneket kitaláljon?
3: Azt hiszem, azt hiszem igen egyébként, tehát hogy egy, egy ilyen, ilyen struktúrával azért valószínűleg jól meg tudnám mondani, hogy, hogy mik az
2: Igen, én is úgy érzem, ahogy ti, hogy ezt valószínűleg fel lehetne használni, de hát ez nem a Chef Watson-ba épített dolog, hanem ahogy te említetted ez a matematikus találta ki.
1: Nekem lenne egy kérdésem, mert ugye a ominózus esemény után egyébként, de mint itt, itt egy kicsit én is válaszolnék a középrefőzésre, hogy ahol Norbival megismerkedtem, és hát ahol Watson kreációiba volt szerencsén belekóstolni, ott az volt a, a fő étel, ami, ha jól tudom, akkor az IBM Business Connect rendezvényének lesz ez a, ott, ott fogják felszolgálni ezt az ételt, ami, ahol az volt az input, vagy az volt az insight, hogy hat régiós ország itt Magyarország és környéki régiók országainak az ízeit elegyítse egy étellé. Ugye? Jól, jól emlékszem ez, Igen. ez így volt. És akkor így kombinálta össze a gulyás leves íző húsgombócot, a sajtos, nem tudom mivel. És jó lett?
2: Én nem kóstoltam meg.
1: Én, én szerintem nagyon finom volt. Ilyen nagyon furán váratlan ízkombinációk voltak benne, meg a, meg a textúrá is nagyon érdekesek voltak, tehát olyan, amit még így nem, nem ettem korábban, de nagyon jó volt az ízek harmóniája, tehát ez a szinergia nagyon jó működött. az működött? Igen, igen, és tényleg ott, ott voltak benne a különböző országoknak a, a jellegzetes ízei, de, de mégis egy egységként működtek. Na, hogy én ugye ezután írtam egy cikket, olvassátok el az NLKF-en, és a, 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 annak a, 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 amikor arra készültem, akkor egy kicsit így utána olvastam vaconak, és akkor o, o, láttam egy videót a Watson működéséről, hogy, hogy az a, az egyik nagy erőssége, hogy a természetes nyelvet képes megérteni. Tehát a simán a leírt szöveget, azt, azt nyelvtani szabályok és hasonlók szerint tudja értelmezni, és én ezt ilyen, egy, én úgy éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon komoly előrelépés az, az ilyen gépi szövegértés tekintetében. Ez valóban így van. Egy kicsit, kicsit be tudsz minket avatni ennek a kulissza titkai, az, hogy hogy működik ez a, a szövegértelmezés, egészen pontosan, mert, mert úgy, meg én láttam erre egy ilyen cuki, nem tudom, három perces videót, ahol ez ilyen el volt magyarázva, de, de a működési elvet azt, azt nem fejtette ki a videót, csak elmondta, hogy Watson tud, jól tud olvasni. Ehhez azt
2: tenném hozzá, hogy most arra nem vállalkoznék, hogy minden részletet ezzel kapcsolatban megbeszéljünk. Inkább inkább egy pár dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni. Az egyik az, hogy azért nagyon fontos a természetes nyelvnek a megfelelő szintű földolgozása, mert egyrészt az emberrel tud a gép kommunikálni, és megérti, hogy mit szeretnék. Korlátozott körülmények között ez a a telefonjainkban épített kis virtuális asszisztens számára is egy megoldható feladat, de ott általában arra szolgál ez az embergép interfész, hogy tudjon vezérelni a beépített funkciókat a telefonon. Egy általános természetes nyelvfeldolgozási képesség, az bármire használható, ez a hosszú távú elképzelésünk, és az is nagyon fontos, hogy milyen szinten tudja ezt a gép megvalósítani. Sok olyan kísérlet van, egyébként a természetes nyelvfeldolgozással már az 50-es évek eleje óta foglalkoznak különböző területeken, próbáltak megoldásokat használni, és a Watson az első, amely igen magas szinten tudja ezt a problémát megoldani. Tehát azért is nagyon fontos, mert az emberi tudásnak egy nagyon jelentős, fölhalmozott része, az természetes nyelven megfogalmazott, rögzített formában áll rendelkezésre, és ahhoz, hogy ez a tudás hozzáférhető legyen, vagy emberre van szükség, vagy egy olyan gépre, amely képes azokat a finomságokat, nüanszokat megérteni, Amelyek valami, amelyeket valaki valamikor leírt. És a Schaeff egyébként ez a fajta úgynevezett mély, nyelv, mély természetes nyelvfeldolgozás az, ami, ö, amit figyelembe vesznek, vagy amit használnak akkor, amikor a széf elkezdi olvasni az internetes receptkönyvet. Említettem, hogy közel tízezer receptet dolgozott föl, és nem csak azt érti meg belőle, hogy Uborkát kell ö, szeletelni, hanem azokat a, a főzési utasításban rejlő ö, fogalmi kapcsolatokat, hogy amit eddig megfőztünk, vagy amit eddig megmostunk, most azt vegyítsük össze azzal, amit eddig fölapritottunk. Akkor is, hogyha a a megmosás és a föllaprítás konkrétan nem jelöli meg, hogy miről van szó, hanem ezt a a korábban elhangzottakból kell kikövetkeztetni. Maga a természetes nyelvfeldolgozás, mint problémakör, az nagyon bonyolult, nagyon sok dolgot kell itt megfogalmazni, hogy egyáltalán mi a probléma, vagy a probléma naív megközelítése, vagy vagy korai megközelítése, az hol tud zátonyra futni, hogy milyen apparátussal kell a különböző problémákhoz fordulni, és így tovább. Tehát ezt nem nagyon lehet egy egy műsoridőben kivelíteni. Viszont amit még a séfvacsonnal kapcsolatban érdemes egy picit figyelembe venni, a kreativitás terén, az az, hogy a séfnek képessége az, hogy új recepteket állítson elő, és az emberi séfek is arra törekednek, hogy valamilyen új receptet hozzanak létre, ami a felhasználóik vagy a vendégeik számára érdekes és izgalmas, és eltér a korábbiaktól. De az emberek általában két-három ilyen újdonság figyelembevételére képesek, és ezeknek az együttműködését tudják mérlegelni, a Watson az pedig közel tíz ilyet tud, a számítási kapacitása jóval nagyobb, mint amit az emberektől elvárunk, vagy amit az embereknél tapasztalunk, úgyhogy ő sokkal-sokkal többet tud venni, és ezek között a plusz hozzávalók, vagy a, vagy a kitalált újdonságok között sok ezer vagy millió kapcsolat kiértékeléseire is képes. Tehát a valódi széfnek egy ilyen generátor a watson, akár otthon a házi vagy a főzni kedvelő férfiak hívják segítségül, akár egy valódi étteremben rendeznek ilyen tematikus napokat, amikor számítógép séfvacson által generált különleges recepteket is fölkínálnak az étlapon. És az a tapasztalatunk egyébként, hogy az eredetisége a recepteknek az körülbelül olyan, hogy a, hát az én, ez az én nem reprezentatív felmérésemből lett visszaigazolva, amit két tesztközönség alapján szűrtem le, tehát megkérdezhető, hogy az eredmény mennyire pontos, hogy körülbelül a felhasználók 80%-ának tetszik, az, amit a Watson így kreál, és a maradék 20% az inkább nem nem kóstolja meg. Még egyszer elég volt nekik egyszer megízlelni, hogy mi az, ami a gép szerint érdekes. De ami, ami ennél sokkal fontosabb, és már egy kicsit kivezet magából a sévből, és közelebb vezet minket a kognitív számítógépekhez, az az, hogy a séfvacon azért tud ilyen eredeti lenni, vagy eredetinek tűnő lenni, mert a számítógépek azok mentesek azoktól a torzításoktól, előítéletektől, amelyek minden emberi döntéshozatalnak részei. Tehát minden emberben van valami fajta elfogultság, előítélet, valami torzítás, ahogy megpróbálunk kiértékelni, nem tudományos módszerrel, hanem úgy megérzésből bizonyos helyzeteket, és a gépek ezektől a torzításoktól, vagy a kognitív számítógépek ezektől mentesek. Nincsen bennük ilyen torzítás, illetve könnyen kiküszöbölhető, hiszen olyan eljárásokat követnek, amelyek a gépi létükből, a gépi sajátosságájukból következünk, nem olyanokat, amelyek ránk emberekre jellemzőek. És ez azt tudja eredményezni, hogy ott, ahol a döntéshozatalban káros hatása lenne ennek a torzításnak, ennek a döntéshozatalt befolyásoló, mondjuk téves heurisztikának, ott a gép esetleg jobb javaslatot ad a döntéshozónak, mint hogyha csak a saját megérzéseire vagy gondolataira hagyatkozna. És ez nagyon fontos, gondoljatok például egy orvosi diagnosztikai helyzetre, ahol az orvos bármilyen tapasztalt is, biztos, hogy nagyon hamar alkott valami véleményt, még mielőtt az összes tünetet mérlegelné, és a korai véleményalkotás az esetleg azt eredményezi, hogy bizonyos tüneteket nem vesz megfelelő súlyjal figyelembe, hogy ha ez a helyzet, ez egy emberi dolog lehet, akkor a gép által adott másodvélemény segít egy pontosabb diagnózis kialakításában.
1: Köszönöm, hogy pont ezt a példát hoztad fel. Nem tudom, hogy van-e még időnk, mert tudom, hogy, hogy neked időkorlátos most a, az elérhetőséged. Hogyha még van egy pár percet, akkor még gyorsan kérdeznék, hogy Watson ugye nem, nem csak arra jó, hogy, hogy finomakat főzzön, hanem ugyanezt a módszertant, ami alapján ő kombinálja a hozzávalókat, hogy abból egy valami jó dolog kijöjjön. Ezt tudja ő kamatoztatni például a gyógyászatban, illetve mondjuk a gyógyszerészetben is. És akkor az van a kérdésem, hogy milyen területek azok még, ahol most dolgozik vacon, illetve ahol a jövőben
2: esetleg előkerülhet. Jelenleg a legerősebb a természetes nyelvfeldolgozásban ehhez jön más olyan adatban megfogalmazódott információ, vagy adatban rögzített információ, amely nem feltétlenül szöveges adat, hanem lehet képi, videó, hangadat, illetve más úgynevezett struktúrálatlan megjelenési formájú adat. Általában a jövőképet úgy lehet fölvázolni így a kognitív számítógépeknél, hogy ott, ahol most az embernek kell azt az adatot, vagy azt a, az információ elemet átnéznie, átgondolnia, hogy, hogy kiszűrje belőle a lényeget, ezekben a folyamatokban tudnak majd a gépek segítséget nyújtani. Tehát a gép is elég pontosan ki tudja majd emelni a lényeget, azáltal, hogy kognitív számítógép képességekkel rendelkezik, és át tudja olvasni a szöveget, megértve, hogy az igazából miről szól, meg tudja nézni a képet, megértve, hogy abban mi a lényeg, de itt a lényeg alatt nem csak azt értem, hogy tudja kategorizálni, hogy egy férfi arcról van szó, aki körülbelül 50 éves, vagy valamelyik hírességre hasonlít a leginkább, mert jelenleg már nagyon sok technológia elérte ezt a színvonalat, hogy valami fajta viszonylag pontos kategorizációra képes, hanem kontextusban tudja értelmezni, tehát meg tudja mondani, hogy ennek a kép ...nek, ami mondjuk egy mammogram, a rajta levő foltok értelmezése szempontjából van kapcsolata azzal a laborlelettel, ami egy szöveges megjelenésű formájú, és a labort vezető orvos valamilyen szövegként, valamilyen két-három mondatban, a leletező orvos megmondta, hogy mi a leletben a lényeges elem összefoglalta, ezzel indikálta a másik orvosnak, a radiológusnak, hogy mire kell tekintettel lennie. És mind a két formában megjelenő információt, a leletet, ahol a szöveg jön a leletező orvostól, illetve a képet, a mammogramot össze tudja kapcsolni, és meg tudja érteni, hogy fogalmilag hol kapcsolódik az a, szürkép vagy világosabb folt a labor leletben szereplő különböző lényeges elemekkel, és ez alapján tud nekünk adni valamilyen komplexebb, egymással összefüggő dolgokat, kiemelő, kihangsúlyozó, és ennek a, a fontosságát a döntéshozatalban megmutató támogatást. Tehát úgy képzeljük el, hogy ott, ahol most az embernek végig kell gondolnia az előtáruló adat földolgozása után, vagy földolgozása során, hogy mi abban a lényeg, erre lesznek képesek a kognitív gépek. Tehát mindazok a feladatok, amelyek most emberre hárulnak, de egyébként csak lassan tudjuk végrehajtani őket, és a lassúság az sajnos hátrányt okoz, itt a kognitív gépeknek úgy látjuk, hogy helye lehet. Pont az hogy a lassúsággal nem kell a jövőben számolnunk, ezáltal jobbá válhat egy csomó területen az élet, ahol már most látjuk ezeket a hatásokat, az pont az orvostudomány, vagy az ügyfélszolgálatok, vagy a kiskereskedelem, vagy a pénzügyi tanácsadás, és még van egy pár ilyen terület.
3: Ugye a szövegértelmezéssel kapcsolatban szerintem egészen sok minden érdekes dolgot érintettünk. Engem az érdekelne, hogy ez reversben mennyire működik egy egy hasonló kognitív rendszernél. Tehát mennyire képes például a watson vagy, vagy bármelyik szubrutinja arra, hogy beadagolok neki, mint tudom én például Csehovot, tehát az összes, tehát a, a komplett Csehov életművet megkapja, vagy, vagy William gibson vagy bármit, és azt kérem tőle, hogy ebben a stílusban írjon valamit. Mennyire, mennyire képes ez hiszen a stilisztika, az bizonyos tekintetben elég jól kvantálható,
2: erre nem csak a vacson, hanem más rendszerek is tettek már kísérletet, illetve a vacson konkrétan ezzel nem kísérletezett. Van egy ilyen reklámvideó sorozat fönt az interneten, amit meg lehet nézni ezzel kapcsolatban, Bob dylan az életművét elemezte a Watson, és kiszűrte belőle olyan következtetéseket, amelyek számunkra, emberek számára hát nem olyan éleselméjű következtetések, mert tulajdonképpen azt csinálta, hogy átolvast és megpróbált valamilyen mintázatot kiemelni, de ezt a mintakiemelést ezt nem azon a szinten valósítja meg, vagy nem csak azon a szinten tudja megvalósítani, hogy milyen szavak fordulnak elő, és ezek a szavak, ezek milyen kategóriák. Tartoznak, és ebből megállapítja, hogy Bob Dylan, mit tudom én, a szabadságot, meg a szerelmet nagyon fontosnak tartja, hanem a Watson képes arra, hogy a fogalmak szintjén végezze ezeket az elemzést, aminél a szavak ugyan egy első, egy frontvonalat képeznek, de hogyha a metaforákra gondoltok, ahol egy fogalmat valamilyen más szóval jelenítünk meg, akkor érzékelhetővé válik a különbség. Tehát a Watson arra törekszik, hogy a fogalmi szinten, végezze a nyelvfeldolgozást, vagy a tartalomfeldolgozást, és ennek függvényében természetesen elképzelhetőnek tartom azt, hogy egy csehovi életmű alapján felismerje, hogy Csehovra mi a jellemző. Maga a, az irodalmi szintű szövegszintézis, az szerintem még nincs a napirenden, ez inkább egy kutatási jellegű projektnek tűnik, és annyira számomra nem izgalmas. Maga a Séf Watson is... Csak abból a szempontból érdekes, hogy mivel egy mindannyiunk számára fontos dolog az evés, a minőségi ételfogyasztás, az, az egy napi gyakorlat és érdekes és szórakoztató, ezért egy ilyen marketingeszköznek vagy PR eszköznek nagyon jól működik. Egy olyan jellegű alkalmazás, ami megmutatja, hogy kognitív számítógépek hogy tudnak ebben a folyamatban részt venni. Az irodalom is lehet egy érdekes kérdés, de igazából számomra nem annyira hosszú távú, életszerű vagy jelentős probléma. És ismétlem, még egyszer, hogy hogy vannak erre törekvések, különböző egyetemi projektek vagy, vagy kutatók foglalkoztak ezzel a probléma felvetéssel. Vacon képessé tehető arra, hogy ilyen jellegű feladatokat megoldjon, de azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb területeken célszerű őt alkalmazni, vagy neki a különböző példányait alkalmazni, például az orvosi diagnosztikában, vagy a kereskedelemben.
0: Köszönjük szépen Norbert, és akkor vissza is engedünk téged Watsonhoz. Watsonhoz fontos a feladatid, az valamint egy szabad estéhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy szántál ránk időt, és bízunk benne, hogy nem tudom, jövő ilyenkor már arról fogunk beszélni, hogy Hacom megoldotta az összes egészségügyi problémánkat.
2: Én is köszönöm tovább, szép napot! Köszi szépen!
0: szépen. Most csinálok egy újabb hangjelzést, mert van egy ilyen audio drift ami szerintem egy óra alatt pont széthúzza uh-huh. a különböző dolgok között. Az audiodrift nagyon szép szó.
4: Szebb, mint a hedonikus. Pszichofizika.
0: Pszichofizika. Nem, a heronikus
1: pszichofizikálás semmi nem
4: történt.
0: Ezen gondolkodom, hogy a hedonikus pszichofizika az kicsit ilyen boris Vianos.
3: Az én Warhammer 40 ezres dolog, amit általában a káosz sújtotta bolygókon szokott megtörténni, mielőtt kimászik belőled valami.
1: Szerintem a káosz sújtotta boly- bolygóig meg vagyunk.
0: Most az überes, a taxis <gül> van. <gül> ebbe nem gondoltam még bele. Meg a Solariszt most olvastam újra. Vagy nem emlékszem, hogy már olvastam, a filmet láttam abban is a George clooney is filmet láttam, nem a Tarkovskit, szégyengyalázat, igen, de, de abban is ilyen kifejezések voltak, mint hedonisztikus, vagy milyen pszichofizikus. Hedonikus. Hedonikus, bocsánat. No, hát, 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 még hát, az
3: NPR-mat is pszichoakusztikus tömörítésnek hívták, tehát mindent meg tudsz így fogalmazni. És meg kérdeztük azt, hogy mi lenne akkor, ha egy kvantumszámítógépre építenénk rá a akkor milyen sebességnövek, vagy azért teljesítmény növekedésről beszélünk. Illetve
1: nem kérdeztük meg, hogy Watson
0: érdeklődik-e már a bélyeggyűjtés iránt?
4: <gül> hát ott volt az oldalon lehetőség, hogy használj az apjaikat, írjál valamit.
0: Igen, nekem ez, ez még nem teljesen tiszta. Azt hiszem, hogy kicsit jobban egy képbe vagyok, hogy pontosan mi ez a Watson, de tehát, hogy ez nem, nem egy program, ez hanem... Egy,
1: ez egy pl- platform. platform. Kicsit
0: nem, hogy egy ilyen program nyelv lenne, hogy írhatsz benne dolgokat. Meglepő, persze én azt nem tudom most megnézni, hogy ez valójában mennyi az, ami ebből elérhető, de teljesen úgy tűnik, mintha ez egy ilyen nyílt valami lenne, itt az API, és akkor írja Watson a... appot.
1: Nagyjából, ha jól értelmezem, akkor igen, tehát hogy nyilván a Watson kódjához nem fogsz hozzáférni, de kapsz eszközkészletet arra, hogy ezeket a kognitív képességeit hogyan alkalmazd a saját dolgaidban, én közben azon gondolkodtam, hogy ha megérkezik a Watson alapú ügyfélszolgálat, az vajon, hogy fog kinézni, azt gondolom, hogy lényegesen hatékonyabb, mint a mai ember alapú ügyfélszolgálatok.
3: Vagy a Watson alapú pszichológus? Nem, mi történik? Mert hogy gondolj mi történik akkor, hogyha felhívod az ügyfélszolgálatot, és én totál ideg vagy akkor mi történik? Akkor az ügyfélszolgálat nem segíteni fog neked, hanem első körben az a logikus dolog, hogy olyan állapotba pakoljon téged, amiben meg fogalom, tudom az, hogy Persze konkrétan dolgodat, hogy mi a problémád, és amikor már olyan állapotban vagy, akkor. Na, ez, ez hívja pszichológusnak. Vagy makarenkoi pofonnak, tehát, hogy ez országból függ.
1: Matt úgy azt tudom megkezdeni, hogy valami megfelelő frekvenciai hangot ilyenkor a fület nyom, amitől így butává alakulsz, vagy ha nagyon ideges vagy, akkor nem tudom, meg sokkoláram Megmondja, hogy. Most menjél oda a fiókodhoz, vagy a polc a bárkultodhoz, vegyél egy üveg vodkát, egy kis citromot.
3: Punch your face.
4: And then nem, cover. nem, kever egy koktélt kognitív alapon.
1: Egyébként most ez, de én nem, már, olyan már olyan helyből beártam. kipróbáltam, hogy van az IBM Watson Twist, azt hiszem, ami egy telefonra letölthető app, ami koktélok előállításában nyújt hasonló segítséget. Vacon már elvette a bármixerek munkáját.
4: Azért nem vettem a bármixerek munkáját, mert a bármixerek meg kell csinálnia. Tehát, hogy a koktélkitalálók munkáját vette. el.
1: Végül is innentől már csak egy ilyen ugrálós energomat mosógép, és egy séker kérdése az, hogy ez is gépes <gül> ja, igen, igen, a
4: pepper robot megcsinálja. Jó, jó, ki. Okay. Hm. És akkor itt képbe a pszichológus, aki a bár tender, és a pszichológus robot egyben, és akkor a bárban már a vendégekkel is beszélget a problémáikról.
1: A tender tragédiája.
0: Szerintem könnyebb, könnyebb egy kognitív rendszernek megtanulni, hogy a ideges embernek miket kell mondani, mint írni egy Csehov novellát, Csehov novellák alapján. Tehát szerintem egyszerűbb képződmény az ember annál sem, hogy ez egy nagy probléma legyen. Tehát van körülbelül egy X darab panel, amit... Igen, van egy X darab panel, amit végülis már a mostani különböző ügyfélszolgálatosok is képesek alkalmazni. Vacson esetében hozzápatinthatunk
1: egy ilyen hangstressz analízist, ami már elég jól működik, akár telefonon keresztül is. Ezúton köszönjük, azt hiszem, az izraeli titkosszolgálat, Mi mert te beszélgettél velük.
3: Volt ilyen LVA, néven Layered Voice Analysis, néven futaráncserük. 30 éves már azt hiszem,
1: és köszöntjük a moszad vonalban hallgatózó munkatársait is.
4: Szóval nem tudom. Ez így tök érdekes felvetés. Most elkezdtem azon van hogy hogy az viszont, hogy egy embert megnyugtas, az valahol minden embernél személyre szabott. És soké hogy vannak lehetőségek, hogy méri a stressz szintjét, de nem tudhatja, hogy, hogy ő nálam mi, mivel mit triggere most egy ilyen ötlet, hogyha megkérdezi tőle az ügyfelszolgálatos pszichológus nyugtató Watson robot, hogy próbáltál már ki és bekapcsolni, és annak az embernek a főnöke mindig ezt kérdezi egyből, akkor lehet, hogy ettől nem megnyugszik, hanem...
0: Nem kellett volna a maszadról beszélni, <gül>
4: szerintem
0: valaki csönget, nem várunk senkit.
4: Én. Igen. Tehát.
0: Várj, várj, Jó, összebb. jó, jó.
4: Igen.
1: Mindenképpen, hogy ne, hogy ne, már megyek is. A fölöttem lakó hölgy erkéről, valamit a szél besodort az én
4: elkéremre. Egy lehallgató kis. Ez lehet, csak
1: azért kimegyek, és.
0: A... Kedves hallgatók, most tippeljétek meg, hogy mi lehetett az, amit besodort Andersen, Dávid erkére.
4: Szinte valami szél... ruhadarab.
0: én.
1: A tesco élő ablak kormányablak nyitva idején szerepel ezen a cédulán.
0: Addig elmondom, hogy ma a Dávid arról tanult, hogy mi számít az interneten. Becsület-sértés. Becsület-sértés. Becsület- becsületsértésnek, És akkor a másik, olyan személyiségi jogi sérelmekre gondoltam, hogyha befúj egy cetlit a felső szomszédtól a szél, akkor azt beolvasni a podcastban, vajon személyiségi jogok megsértésének számít.
1: Hát valószínűleg nem túl etikus. Tehát igazából úgy lett volna szép ezt csinálni, hogyha ha nélkül félbehajtom, bár nem tudom, hogy a félbehajtás az okoz be ebben a károsodást, és minden így magamtól eltartva. De egyébként a kormányablak ablak meg ugyancsak közérdekű információt, tehát szerintem ennyi még bele. De
4: ezt ez nem tudhattad. Ami ez valóban meg nem igaz. Illetve
0: ez mostanában nem annyira egyértelmű. <gül> hogy mennyire közérdekű? Na, Na hát, szóval kivágné, ezt És akkor
1: haladjunk tovább.
0: Sokkal izgibb volt, amikor azt gondoltuk, hogy a maszad hol tartottunk.
4: Ott, ott tartottunk, hogy én azt próbáltam megfogalmazni, és szerintem ö, sokkal egyszerűbb lehet egy vaconnak megírni egy újabb Csehov drámát, mint, ö, mint lenyugtatni egy ideges embert, mert az ideges ember lenyugtatásánál ö, olyan tényezőket is figyelembe kell vennie, vagy kell hát vennie, amihez nem biztos, hogy hozzáfér olyan infohoz, mint például, hogy mi, mire lesz ideges az, emberi, az az adott ember, és mitől nyugszik meg.
0: Egyrészt igen, másrészt viszont szerintem azt a teljesítményt, amit átlag ügyfélszolgálatos nyújt jelenleg. Te
1: Gameboy is produkálja. Ezt viszonylag
0: kicsi számítási kapacitással tudja produkálni a a kognitív rendszer. Most nem merem emélyájnak mondani. Ugye,
4: Igen. Ja. Jó, de én hatékony ember nyugtatásról beszéltem, nem a jelenleg működő ügyfélszolgálatosokról. Igen. Az
3: még egyszerűbb, egy jobb ögyenes, vagy egy üvegvodka telefonon? Igen.
0: Kicsit megint visszatérve a múltkori ilyen a diagnózis megbízhatósága hány százalékos. Aha. Szóval persze a különböző ilyen azok mindig, mindig lesznek, meg mindig nehezebb megnyugtatni egy ö, extrém idegbeteg embert, vagy aki éppen nagyon szomorú, vagy nagyon ideges, vagy már ötötször hallja, de én azt mondom, hogy valószínűleg jobb teljesítmény tud nyújtani elég hamar már a, a, a gép, mint a minimálbér alatt fizetett ember, aki, aki ott ül, és tíz órája ezt csinálja, és már fáradt.
1: Szóval, jó esetben egy érettségi, meg talál egy ok és tudta. van.
0: Igen, a gép meg soha nem fárad el, mint a Sarah Connor is elmondta a terminátor 2-ben, soha nem lesz ideges. Tehát, hogy ő, ő fogja hozni azt a megbízható középszerű teljesítményt, és folyamatosan javulni fog, folyamatosan tanulni fog, tehát rosszabb soha nem lesz. Aha. Mert az emberek, tehát az ideges telefonáló, az ugyanolyan valószínűleg most, mint volt húsz éve. A gép viszont folyamatosan javulni fog, és ha már egy elég jó közepes teljesítményről indul, akkor előbb-utóbb el fog oda jutni, hogy a legjobb pszichológusok szintjét fogja hozni a, a megnyugtatásban, és már a hangrezdülésből megérzi, hogy ennek az embernek a főnök el tíz ezelőtt mondta meg, hogy most, nem tudom, felére csökkenti a fizetését, és akkor most óvatosabban kell vele bánni. Én bízom a gépekben.
4: Hát jó. Én
0: azon vigyorogtam,
1: és itt most nézek Damage-re, akinek a kreatív kémiai dolgokhoz dolgok iránt, van egy érdeklődésre, és most...
3: Jaj, de szépen mondtad. Ezt az elmúlt adás után, már nem tudom lemosni magamról.
1: Igen, és, és nem tudok nem arra gondolni, Igen, hogyha...
3: és, tehát most már nekik Igen, mizet. yes, and.
1: Szóval nem tudok nem arra gondolni, hogyha te kezed ügyébe kerítenél egy ilyen gyógyszerész vakszont, akkor azzal, amiket tweakelnél ki belőle.
3: Valószínűleg azt, amire gondolsz egyébként.
1: A sulbutiamin hatású koffeint... Vagy a nem tudom.
3: Hát, na- nagyon sok uh, kognitív képességet javító vegyi anyagot, illetve ételt, illetve kávé változatot, persze. Tehát olyan, igen, a, az a agyműködést serkentő fagyi, Aha, legyen narancsos kicsit, és pörögjön tőle az agyam 12 órán keresztül. Amiben ugye az a trükk, hogy ahhoz meg nagyon sokat kell enned, hogy, hogy azt a, azt a lódot bírja a szervezetet, tehát, hogy nagyon sok minden mást is bele kell pakolni. A És akkor ennek majd. a
1: neve az lesz, hogy ai ami aminek több rétege is van, de maradjunk inkább a kognitív rendszernél,
3: mert ja, a, 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 a mozaik szóvas tap, 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 taps vagyok <gül> a kedvedért. De persze, összerak, összeraknék ilyeneket nagyon szívesen, nem tudom, hogy ez mennyire. Gondolom egyébként arra, hogy a fejlesztőcsapat valószínűleg megcsinálta már ezt, bent, és roppantul unatkoztak valamelyik vasárnap, úgyhogy azt mondták, hogy nem lehetne narancsos, csak is kokaint összerakni véletlenül, valahogy működhet. Lehet, hogy működhet, egy csapjuk össze.
1: Ezen a ponton el kell mondanom, hogy van, van valóban ez a Chef weboldal, web oldal, címen érhető el, így egybeírva, és ott mindenki kipróbálhatja, hogy milyen recepteket ajánl fel neki vatszon, lehet játszani az összetevőkkel. Négy, Itt
3: végre tudom, hogy milyen a vegán magyaros-japán étel.
1: Ami halal és kóser is. És szendvics. szendvics vagy, vagy puding formátumú, mert hogy ilyen És Hogy ilyen
3: makrobiotikus ö, opcióim is vannak?
1: Ö, igen, igen, ilyen opciók is vannak, és ö, az az alapvető működése, hogy megadsz egy darab összetevőt, és mellé dob három másikat, de Tetszés szerint variálatod, hogyha nem tetszik, hogy kiveszel a háromból még egyet, mellé még egyet, és akkor ez szerint változtatja dinamikusan a receptet. És nagyon érdekes volt, mert egyből, amikor ne kellettem lejátszani, kb. az ötödik próbálkozásra kidobta az ételt, ami, ami fehérbor, mána, csokoládé és füstölt lazac. Keveri, nem, az nem 20 lett rossz volna. Rossz kombó
3: egyébként.
1: Hát nekem azért nem tudom, a fehérboros is hal az
3: úgy jó, nem, a, nem, nem Magyarországon kapatom, mert is lazattal gondolkodok, hogy kérlek, mert az nem, lesz, az nem lesz jó alap hozzá.
0: Fehérboros is halról eszembe jut, hogy valamikor hárommal ezelőtt volt valami rendezvény, ahol uh, csoki és kávé és nem tudom, mivel főztek, és ott volt valami is kávés hal. hal. Vagy legalábbis csokis hal rettendesen rossz volt.
4: <gül> Pedig a kevés halat ennéd, de így nem? nem?
3: is halat ennéd. ennéd nem
0: ennéd, nem, nem volt jó. Ez nem volt jó. De lehet, hogy nem a volt a jó elkészíteni. is függ. Nem tudom, tovább lépni. is halról. Még az, uh, tök jó volt, amit, amit mondott a Norbert, és nagyon rímelt a, az alfagós uh, meccsekre, hogy, hogy bizonyos kombinációkat a gép inkább hajlandó kipróbálni, olyanokat, amit amerre nem megy el az ember valamilyen előítélet miatt, vagy, vagy bármi olyan ilyen berögződés miatt, és emiatt sokkal kreatívabb tud lenni a gép, mint, a, mint az ember, és az emberek tudnak tanulni a géptől. Ugye ugyanezt mondta a, nem a Lee hanem a Lee előtti ember, akinek nem jut eszembe a neve, Lehet hát így járt valami kínai Fanhui. A ő lesz az. Van-e, hogy Fanhui? Nekem ez így rémlik. Will fix it in post. Fanhui mondta, hogy ő nagyon sokat tanult abból, hogy.
1: Fanhui való Óriási
0: zakot kapott a, az alfagótól, mert ember így nem játszik. Tehát látott olyan kombinációkat, olyan stratégiákat, amiket soha az életben nem látott volna, hogyha, ha nem ő lejátszani a gép ellen.
1: Illetve a is mondta, hogy az hiszem a negyedik. Nem, az utolsó játszmában volt egy olyan lépés az Alfagónak, amire, amire csak azt tudták mondani, hogy gyönyörű és kreatív, amikor a táblának egy teljesen más részére lakott le egy
0: követ. Ó, oh yeah. Akkor ennyi volt erre a hétre Watson és társai műsora. Ez itt a 20 percre a jövőben volt. Hallgassatok minket máskor is. Köszönjük szépen. Aki megtalálja iTunes-ban, hogy hol kell mindenféle csillagot adni, meg review-t írni, az legyen szíves, ezt tegye meg. Főleg akkor, hogyha 5 csillagot adna, azt nagyon szépen köszönjük. Így két... vagy
1: ha mesterséges intelligencia, vagy kognitív vagy
0: rendszer. Vagy
4: miszlen csillagot adna.
0: Ha nem lehet, ötött, az a baj. Hármat ne adjon. <gül> és uh, mindenféle közösségi hálózatokon hosza meg barátaival, ismerőseivel és rokonaival ezeket az adásokat. Azt is nagyon szépen köszönjük. Szia! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
1: Thank you.